0: Acompáñenme a abrir su Biblia, por favor, a Libro de Hechos. Fíjense, todo lo que hemos avanzado ya. De aquí, de ese libro, hemos sacado varias cosas en las cuales nos hemos comprometido a trabajar. Y hemos llegado a un, a un tema... este. ...importante... ...pero, más que otros, este tema... ...es... ...visible. ¿En cuál sermón vamos, disculpen? A ver si están conmigo. Este es el 54. ¿Todos están de acuerdo con él? ¿O lo sacamos? Este es muy visible porque trata de, del bautismo. ¿Cuántos se han bautizado aquí ya? ¿Cuántos no? Fíjense, ahora algunos que querían bautizarse no vinieron. Así que se van a perder una gran un gran tema como es el bautismo vamos a leer ¿ya estamos ahí? versículo 36 8:36. dice la palabra yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado amén y el título del sermón es, si crees de todo corazón. Si crees de todo corazón. ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de ese sermón? Se los voy a decir para que, si en algún momento me salgo del tema o del objetivo, me digan. Saben que ya te está saliendo. El objetivo del sermón es que no haya ninguna duda de lo que es el bautismo. ¿sí? Así que al final les voy a preguntar, ¿tienen alguna duda de qué es el bautismo? Ese es el primer objetivo. El segundo, de comprender la importancia de bautizarse la importancia, y tenerlo en alta estima en nuestros corazones, el bautismo. ¿Cuántos se acuerdan del bautismo que tuvieron como si fuera ayer? Bueno, a lo mejor no se bautizaron con creyendo de todo su corazón, ¿verdad? A algunas les pasó, pero yo recuerdo como si fuera ayer, ese día, fue un 18 de mayo del, del 2013, si no mal recuerdo, No. 2013, se van a decir, yo tengo tres años de cristiano, ¿no? 2000, este, cumplí 18 años, a ver, hagan cuentas, tengo 20, 30. Hace 12 años, 2003, ¿no? 2003, bueno, ya 2003, sí me acordaba que era 3, pero no tanto, a 10 años después. 18 años tenía, el día de mi cumpleaños me bauticé y lo recuerdo como si fuera ayer, ese día fuimos de misioneros a Zacatecas. A mi papá le tocó predicar y, y habían planeado los bautismos desde antes de ellos. Y ese día este, predicaron sobre el bautismo y dije, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿verdad? Y ese día sin pensarlo, sin llevar ropa, me bauticé. Entonces queda claro el objetivo, que no haya ning ninguna duda de lo que es el bautismo, de la importancia que es bautizarse y tenerlo en alta estima. Al final, los que no se han bautizado deberían llegar a una decisión. Si se van a bautizar o no Ok, fíjense, quiero comenzar con un testimonio De, de una persona que, que murió este, Declarando su fe al Señor De una manera muy cruel En el tiempo de la reforma protestante En el siglo XVI aproximadamente Una de las características de esos tiempos Era que los que se rebautizaban Si entiende qué es rebautizarse es decir, los que se bautizaban de bebés se volvían a bautizar de grandes. Todos aquellos que se bautizaban, volvían a bautizar, eran condenados a la muerte. Fíjense lo que decía la, la, la norma, la regla en esos tiempos. Si alguno es convencido de ser rebautizado, el que ha cometido este crimen vergonzoso, junto con la persona que ha provisto el bautismo, serán castigado sin misericordia con la muerte. Desde el año 413 estaba ese edicto ese mandamiento. Todos los que se rebautizaban entonces de grandes eran asesinados. De otra manera les podemos llamar. Y fíjense, tanto católicos, para que no nos sentamos la gran cosa, tanto católicos como los protestantes mataban a los que a los que se oponían a la verdad, según. ¿Sí? Esto a lo mejor es nuevo para ustedes, pero por un lado estaban los católicos y por otro lado estaban los protestantes, que en ese tiempo eran los luteranos, los presbiterianos y los anglicanos. Todos, todos este, bautizaban a los bebés. Entonces, cualquiera hereje, así le llamaban a, a aquel que enseñaba que se debía bautizar de grande era digno de muerte. Entonces, esas personas había esa persona que les voy a narrar se le llamaba en ese tiempo anabautista, es decir, rebautizadores, ¿no? Las personas que esas personas creían que bautizar bebés era un era una desobediencia al mandato de Dios, de... El que cree y es bautizado será salvo. Entonces, ellos insistían que los bebés no podían creer. ¿Cómo iban a creer los bebés? Entonces, ellos se bautizaban de nuevo. Y eso era, vuelvo a repetir, un crimen. Fíjense, este, este fragmento que les voy a leer es una mujer en Holanda que dejó una carta y un testamento a su bebé, que todavía era de brazos, se lo dio a un, cualquier persona que se encontró ahí en la muchedumbre, se lo dio con la carta y al bebé para que cuidara de él. Esa persona fue condenada a muerte porque cantó un himno en público y porque se rebautizó. La pena de los que se rebautizaban, hermanos, era aventarlos, asfixiarlos por inmersión, hundirlos pues en el agua y dejarlos morir como una señal de burla a su, a su bautismo, ¿verdad? Porque en aquel tiempo se bautizaban por aspersión, rociando o vertiendo el agua. Entonces, esa persona que se bautizaban, hundiéndose y de grandes, eran condenados a ser lanzados al agua, para que vean, para que te bautices de verdad, como diciendo, ¿no? Fíjense lo que dice la carta, realmente es impresionante. Hijo mío, escucha la instrucción de tu madre, abre tus oídos para escuchar las palabras de mi boca, Mirad, hoy voy al camino de los profetas, de los apóstoles y los mártires a beber la copa que todos ellos han bebido. Hijo mío, no mires la gran, el gran número ni camines en sus caminos. Donde escuches de una congregación pobre, sencilla, abandonada, que es despreciada y rechazada por el mundo, únete a ella. Por donde escuches de la cruz, ahí está Cristo. No te vayas de ahí. Toma el temor del Señor como tu padre y la sabiduría será la madre de tu entendimiento. 1539 la carta a su bebé que todavía no podía leer ni entender, pero esta madre le escribió, a este punto de morir. Se dan cuenta lo que era, lo que ha sido. Quise contar esto para que veamos la importancia que el bautismo ha tenido para muchos de los creyentes en todos los tiempos. No solo en el tiempo de la Reforma, sino tiempos atrás, bautizarse era algo muy vergonzoso. ¿Cuáles fueron los primeros bautismos que vemos en la Biblia? ¿Dónde encontramos su origen? sin abundar en, en versículos, en los tiempos de la Biblia. Este, desde antes de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento, ¿se acuerdan? Los judíos este, tenían una forma de ingresar a las personas que no habían nacido en Israel a su religión. ¿sí? Estos hombres, ellos creían, entendían que las bendiciones de Dios solamente eran para el pueblo judío. Entonces, para entrar al pueblo judío, una persona que era de otro país, de otra nación, tenía que hacer algunas cosas para poder considerarse como discípulo judío. Aunque no, aunque no tenía todos los beneficios, tenía algunos. ¿Qué hacían ellos para ingresar a esos hombres a su religión? Número uno, los circuncidaban. ¿sí? Número dos, los bautizaban. Más bien, era un autobautismo. La persona que era candidato a ser judío se sumergía... Él solo y se salía. Era un autobautismo por inmersión, que es sumersión. Y debía entregar una ofrenda quemada. Esos tres ritos eran los necesarios para que una persona no judía pudiera ser judía y pudiera tener las bendiciones. Esa fue la primera referencia de bautismo antes de que comenzara el Nuevo Testamento. Eso se practicaba antes de comenzar el Nuevo Testamento. Cuando llega el Nuevo Testamento, por eso no les parece extraño que de repente un hombre con ropa de piel de camello... Raro ahí en el desierto comenzara a bautizar, no le sorprendió para nada que comenzara a bautizar, pero lo que sí sorprendía era que llamaba, no a los gentiles, no a los judíos, sino llamaba a los israelitas a bautizarse. ¿Y qué significaba bautizar? O sea, ¿qué implicación tenía el bautismo? Era reconocer que estabas en un error y querías entrar en la verdad, era reconocer que estuviste equivocado y que ahora te quieres identificar con un grupo que tiene la verdad. ¿Sí se nota en la implicación? Los proselitos que querían ser judíos lo que hacían para pertenecer al pueblo de Dios, entonces Juan el Bautista comenzó a llamarles al arrepentimiento, entonces un, para ellos era una blasfemia, como que nosotros necesitamos arrepentirnos y somos hijos de Dios, hijos del Dios de Israel, tenemos las promesas, pero Juan comenzaba a predicar, y de, dentro de esa predicación de Juan, de ese bautismo, que vino el Jesús, el Cordero de Dios se acuerdan, y se acercó a Juan. Y Juan le dijo, Señor, yo no soy digno de desatar la correa de tus pies. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dijo el Señor, así es necesario que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Jesús se identificaba con los pecadores. No era que Él tenía pecado, sino que Él se identificaba con ellos y comenzó a poner de alguna forma el camino a seguir, a la, a la verdad. ¿Sí queda claro eso? Cuando Jesús resucita, cuando Jesús va a la diestra del Padre, las últimas palabras de sus discípulos, todas las conocemos, la Gran Comisión les dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo, dice el Marcos. Y Mateo dice, enseñándoles que bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos a que guarden toda la verdad. Entonces, después de Jesús, comenzó el bautismo, que es para identificarse con la obra de Jesús. ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, eso es cómo fue entendiendo ese pueblo, el bautismo no era novedad entonces, antes de Juan ya se bautizaban, Juan comienza a bautizar para arrepentimiento y después de Juan, viene Jesucristo y manda a sus discípulos a bautizarse todo aquel que cree en él y se bautiza, dice la Biblia será salvo okay. ¿qué significa el bautismo? yo creo que todos han escuchado ¿no? Lo que significa el bautismo Empezamos por ver el, el significado de la palabra bautismo En el diccionario normal En el diccionario, diccionario de español Eso que ustedes tienen en casa, uno no religioso Si encontramos ahí Esa palabra, fíjense Las palabras, ustedes saben que el idioma se escribió en griego La Biblia, perdón, en griego Y la, las palabras en griego Se traducen al español no o, o al latín, depende La traducción es este, Encontrar una palabra similar a lo que fue en el original, ¿no? Una palabra idéntica. Es una, una traducción, pero fíjense que lo curioso es que la palabra bautismo no hay una no había una palabra similar en el en el latín, en el en el castellano y tuvieron que transliterar la palabra, es decir, transportar letra por letra del griego al latín y al español. Por eso bautismo en, en aquellos tiempos no significaba nada en otro idioma, pero en el griego Sí significa algo. Fíjense lo que dice el diccionario normal, o sea, el de la Real Academia Española. Dice que el bautismo es el primero de los sacramentos del cristianismo, con el cual se da el ser de gracia y el carácter cristiano. Es decir, el bautismo era considerado o es considerado en el diccionario como un medio con el cual la gente recibe la gracia y una identidad cristiana. Obviamente, esa definición tiene un. Un significado que fue tomando en el tiempo, pero no es el origen. Ahora vamos a ver la etimología de la, la, la raíz. Eso es decir, la razón de la existencia de esta palabra. Esta palabra, obviamente del griego, baptisein, no tiene caso que ni siquiera lo apunten. Lo importante es saber que la palabra significa sumergir. ¿Sí? ¿Quién ¿Sí ha escuchado eso, no? La palabra en su raíz, como cuando empezó a usarse, significa sumergir. Y este diccionario que le estoy leyendo es... Un diccionario etimológico. Todavía no estamos leyendo el bíblico. Ok. Entonces el diccionario secular, o sea, el diccionario normal dice que es una, una forma de recibir la gracia, el bautismo, ¿no? De recibir incluso la salvación, para algunos. Eh, la etimología dice que es sumergirse simplemente. Hundir o sumergir. Eso es la, la raíz. Ahora, fíjense lo que dice el diccionario bíblico, Vine, que es uno de los, de los mejores para entender un poquito más el, el idioma original. Ese... ese este diccionario dice exactamente lo mismo, que la palabra es sumergir o mojar. Y fíjense, pone un ejemplo este diccionario. Dice que, que se usaba entre los griegos para teñir vestidos. ¿Sí? Para teñir vestidos se sumergía una vasija pequeña, en una vasija más grande se sumergía y se tomaba de ese líquido. Se, se hundía totalmente Era para usar esa, esa, esa palabra, se usaba para Sacar agua de otro, ¿no? De, de un balde más grande con una vasija. Y para sacar agua se tenía que sumergir toda o hundir toda. Así de sencillo es la palabra en el griego. ¿Sí se entendió? Para sumergir la, la vasija y tomar agua de otra vasija más grande. Ok. Esa es la definición. Ahora, vamos a, a ver qué significa ya en la vida cristiana. En el caso del que estamos estudiando del etíope, volvemos a leer el versículo. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, entienda usted que necesitaba sumergirse, ¿no? porque esa era la, la idea de, de la palabra. Entonces llegaron a cierta agua y dijo uno: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Ok? Entonces no perdamos de vista la historia que estamos estudiando. Felipe el evangelista y este hombre que venía de Etiopía buscando la verdad en la religión judía, se encuentra con Felipe. Felipe sin duda le predica el Evangelio a partir de la escritura de Isaías 53. Le habla de ese gran mensaje en la Biblia que ya hemos visto, ese plan del rescate que desde el principio fue anunciado y que llega a su máximo esplendor en la cruz de Jesucristo y su resurrección. Le explica en pocas palabras la razón por la que Jesús murió, que fue para pagar la deuda que tienen todos los hombres por cuanto pecaron. Y... Como hemos visto la semana pasada, la consecuencia inevitable de esa deuda es que todos mueren. ¿sí? Y después de la muerte, viene el juicio delante de Dios. Entonces, Jesús el Cristo murió en la cruz, pero debido a que su vida era perfecta y nació sin pecado, heredado, la muerte, fíjense bien, no pudo retenerlo en el sepulcro. Porque si la muerte era una consecuencia inevitable del pecado y podía retener a los hombres en el sepulcro si Jesús nunca pecó, si nació sin pecado, por eso nació de una virgen para que no fuera heredado el pecado de, del hombre, por eso la muerte no pudo hacerle nada, ¿se dan cuenta? el plan de Dios era muy inteligente desde el principio, no pudo hacerle nada a la muerte y entonces al contrario, Jesús venció a la muerte vamos bien ahí? pero Vimos la semana pasada que no, no destruyó la muerte aún, sino que la derrotó. La hizo su aliada. ¿Para qué? Antes de Cristo y sin Cristo, la muerte física era una consecuencia del pecado. Pero ahora en Cristo y después de Cristo, la muerte es el paso a la vida verdadera. Entonces Felipe le predicó todo el evangelio y al ver la fe del etíope o el arrepentimiento... Seguramente le explicó que el que crea y se bautizado será salvo. Felipe estaba predicando el Evangelio, ¿están de acuerdo? Algo parecido a lo que Pedro predicó. Arpiéntanse, crean y bautícense para recibir el perdón de pecado y el don del Espíritu Santo. Entonces el etíope había creído ya en la palabra de Felipe y él había comprendido la importancia de seguir a Jesucristo. Entonces las, las indicaciones, si se dan cuenta hermanos, eran sencillas, ¿no? Después de predicar el Evangelio, de mostrar al hombre su necesidad, su condición, su muerte inevitable, el llamado es arrepentimiento y fe. Y si hay arrepentimiento y fe, deben bautizarse. ¿sí? Ok. Tan claro le quedó al etíope. Yo pregunto, ¿cuántas horas creen ustedes que fueron en el carro? Felipe predicándole. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que estuvo Felipe hablándole de esas cosas al etíope. Pues a lo mejor unas cuatro horas, cinco horas, no sé, porque después de este versículo dice en la Biblia que Felipe fue transportado donde estaba otra vez a... O sea, seguramente llevan llegando al, a la nación del etíope, ¿no? No sabemos, pero el punto es que sí estuvo un tiempo hablándole, pero no, no fue tanto tiempo para... Que este hombre entendiera lo que era el bautismo ¿Están de acuerdo? En dos, tres oídas el hombre entendió lo que era el bautismo Su importancia y lo tuvo en alta estima Y Yo creo que hoy en estos días Muy pocos tienen en alta estima el bautismo No digo que no lo entiendan Pero no tienen en alta estima el bautismo ¿Por qué? Porque pueden pasar años y no se han bautizado Eso puede ser por culpa de la iglesia que no hay bautismos O puede ser por culpa de él que no ha entendido lo que es el bautismo. Ok. Llegamos a las preguntas importantes. ¿Qué se necesita para ser bautizado? ¿Qué necesitamos? O sea, si, si fuéramos a lavar una receta, ahí un manual. Las cosas, los ingredientes necesarios para bautizarnos, bautizarse. ¿Qué se necesita? Eso es la condición, verdad, en el hombre. Pero, ¿qué más se necesita? Ah, no, no se emocionen tanto. La, querer hacerlo es parte de la fe. Cosas más sencillas. Agua. La fe es obvio, ¿no? La fe es obvio, pero también se necesita agua. ¿Sí? Pero fíjense cómo han cambiado los tiempos. La verdad, le preguntamos cuánto se tardaron ustedes en bautizarse después de haber creído en Jesucristo. Yo, por ejemplo, este, no sé realmente cuándo nací de nuevo, porque... Este, nací en un hogar cristiano y los frutos llegaron a veces a mejor no abruptamente como otros ¿no? yo recuerdo que como a los 13 años mi papá me dijo que necesitaba decidir por Cristo ¿no? lo hice porque ya, ya conocía a los 13 años pero antes de los 13 años ya había recibido el don del Espíritu Santo y hubo una manifestación exterior en mi vida yo creo que a los nueve años más o menos entonces posiblemente ahí o posiblemente antes no sé pero hasta los 18 me bauticé entonces si nota pasaron varios años para que yo pudiera bautizarme en el caso de ustedes a ver, cuántos pasaron más de un año para bautizarse nadie más de un año o más bien la pregunta sería cuántos se bautizaban Inmediatamente después de creer. A los 48. Por, yo pregunto, ¿por qué tardamos tanto en bautizarnos? Yo creo que no se entiende claramente lo que es el bautismo. Mucha gente he preguntado y piensa que es, que es una decisión muy importante. Hermanos, ¿qué decisión más importante que es la de creer en Jesucristo para ser salvo? El bautismo es algo secundario en ese sentido ¿no? si ¿Sí notan la diferencia ¿qué es más importante? ser salvo o bautizarse ser salvo, porque un salvo un no salvo se puede bautizar y no pasa nada pero el bautismo simplemente es un, es el primer paso en la vida después de creer y arrepentirse que son los primeros mandamientos lo que sigue es el bautismo porque eso lo enseñó Jesucristo ir por el mundo predicar el evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, perdón, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. El Marcos dijo el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, yo me pregunto por qué el bautismo se ha dejado unos días después, si bien nos va, realmente son años los que suceden, los que pasan. Entonces, quiero que quede claro que el bautismo, si lo comprendemos, debe haber una prontitud para obedecer. ¿Sí? En cuanto tú recibes una enseñanza de lo que es el bautismo, deberías, si tú crees, bautizarse en cuanto haya agua. Entonces la prontitud es una de las características. Si ustedes notan en la Biblia, en el libro de los Hechos, el tiempo que transcurría en el que creían y se bautizaban, ¿cuánto era regularmente? En el primer sermón, Pedro predica, tres mil se convierten y fueron bautizados. ¿Cuántos minutos pasaron después de haber creído? Ni una hora, yo creo, ¿verdad? Algunos minutos. Después, en el caso, por ejemplo, del Etíope, el segundo caso que vemos aquí, ¿cuánto tiempo tardó para que él bautizara después de haber creído? Algunas horas, ¿no? Primero fue unos minutos, luego fue algunas horas. En el caso de, de Pablo, más adelante en el capítulo 9, vemos que quizá pasaron algunos días, porque él se quedó ciego, ¿no? Pero, si se dan cuenta, son minutos, horas o días. No más que eso. Vuelvo a preguntar, ¿por qué no nos bautizamos pronto? ¿Queda claro eso? El bautismo es pronto. ¿Sí queda claro eso? Si ¿Sí crees? Bien, puedes bautizarte. Bien. ¿Qué se necesita? Ya dijimos, en primer lugar, un ministro que haya predicado el Evangelio, se da por entendido que se predicó el Evangelio y que se creyó en él. Se necesita un creyente y se necesita agua y nada más el ministro no tiene que ser alguien que sea pastor necesariamente alguien enviado por Dios simplemente si uno de ustedes se va por ahí por por de misiones usted puede bautizar si usted es el único que está ahí porque Dios nos mandó a todos a bautizar verdad a enseñar y bautizar si hay un pastor de preferencia pero no es sumamente necesario aunque algunos dicen que sí yo digo, si uno es enviado por Dios a una misión, aunque no sea respaldado por una iglesia, usted puede bautizar a la gente. ¿Sí? De una forma muy respetuosa, obviamente. Ok. ¿Queda claro entonces? Necesito un ministro, el evangelio, un creyente y agua. Y nada más. ¿Quién puede ser bautizado? todo aquel que cree. ¿Están de acuerdo? Si crees de todo corazón, ahí fue la respuesta de Felipe. Sea quien sea, sea lo que haya sido un día antes de bautizarse, aunque haya sido un criminal, haya sido un estafador, haya sido un asesino, sea quien sea, después de creer, antes pudo haber pasado todos los crímenes del mundo, él se puede bautizar en el momento de creer. No se necesita hacer algo o ser maduro, o estar seguro. Después de creer, usted puede bautizarse. Y así lo dicen en la Biblia, no sé por qué, incluso la gente necesita tomar un, un curso de bautismo. No hay cosas así en la Biblia. Lo importante es haber creído en el Evangelio. Eso sí debe haber creído en el Evangelio. Si cree en el Evangelio, el bautismo, repito, es algo que se hace para identificarse. Con aquel que, se, que decimos creer. Ahorita vamos a, ver la vamos a usar las definiciones que, que vimos hace un momento para llegar a una conclusión. Lo que significa, o más bien, la esencia del bautismo. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Quién se puede bautizar? Cualquiera que cree. ¿Desde cuándo se puede creer? ¿Desde el un año de edad? No, ¿verdad? Eso es claro. Cuando el niño tenga uso de razón y pueda entender se puede bautizar. Cuando el niño, si es un niño, puede entender el pecado, su deuda con Dios y el sacrificio de Cristo, no importando su edad, su nacionalidad, su religión, su educación, su nivel intelectual, su vida pecaminosa, puede hacerlo. Y debe hacerlo. Cuando entiende el pecado y el sacrificio de Cristo, es todo lo que debe entender. Entonces no hay un curso realmente largo para, para bautizarse. Los, los ejemplos aquí, creyeron en el momento y se bautizaron. Okay. ¿Cuándo ser bautizado? No es para reafirmar inmediatamente después de creer en cuanto haya agua. Ejemplo del Eunuco nos deja ver bien claro el asunto. Él creyó en el camino y en cuanto vio el agua, es obvio que Felipe le había predicado anteriormente la necesidad de bautizarse. ¿Ok? ¿Cómo bautizarse? Sumergiéndose en el agua, ¿sí? Eso es lo que enseña la palabra, la misma palabra, eso se practicaba en los principios, tanto los no judíos con sus prosélitos, tanto Juan el Bautista y tanto los apóstoles practicaban sumergirlos. Se llama inmersión, ¿sí? La idea de sumergir era empapar completamente el objeto ingresado, el objeto, el objeto bautizado. Después, con el tiempo, cuando se fue creciendo la, la religión, a otros países, sobre todo en los países este, que hay mucho frío, se comenzó a hacer excepciones, pero noten que eran excepciones, de bautizarlos vertiendo el agua porque obviamente el agua está congelada, ¿no? Y aún así, fíjense, he visto testimonios de gente que se bautiza en lugares muy fríos, digo, ¡wow! Es increíble. Eso debe enseñarnos la importancia que debe tener para nosotros el bautismo. Yo me bautizaría donde sea, porque si eso es algo que el Señor me está mandando y si es el primer síntoma de, que, de haber creído, yo me quiero bautizar, aquí hay agua, ¿no? Entonces, fíjense cómo... Esos testimonios nos dan a entender que de verdad se tomaban en serio lo que Jesús enseñó, sus últimas palabras. predicar el Evangelio y va bautizándoles, ¿verdad? No había opciones de, de, pro, de hacer una prórroga para bautizarse. Entonces, sumergidos, ¿sí? Hay excepciones. Yo llegué a hacer una excepción. Cuando había enfermedad puede solamente vertir su cabeza, ¿no? Pero debe ser una excepción muy específica ok, vamos bien bien debe ser en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús es una de las grandes preguntas de todos los tiempos ¿verdad? que ha habido guerras y peleas puede ser en las dos formas, pero aclarando que si es en el nombre de Jesús aclarando que nosotros creemos en la Deidad del Padre la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, porque los que alegan que en el nombre de Jesús no creen en la Trinidad. entonces No podemos concederles porque en su corazón hay algo. Yo lo puedo hacer en el nombre de Jesús creyendo en el Espíritu Santo y en el Padre. Ningún problema, porque así lo hacían los discípulos al principio. ¿Se dan cuenta? En el libro de Hechos, me en el nombre de Jesús, pero tenían claro la idea de, del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, más que nada es el, lo que hay... En el corazón, en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu, Santo, no si se bautizan en el nombre del Padre o si se bautiza en el nombre de Jesús. ¿Queda claro hasta aquí? Vamos con esto a la conclusión de toda esa enseñanza. Hasta ahorita hemos visto solamente puntos importantes que nos hablan acerca del bautismo. Pero ahora quiero concluir enfatizando la realidad del bautismo. ¿Qué nos dice el bautismo de alguien? Aclarando antes que cualquier cosa Que puede haber gente que se bautice sin haber nada dentro ¿verdad? Sin haber nada dentro de su corazón Sin haber cambios y bautizarse porque se sintió comprometido Porque se sintió emocionado Pero la realidad del bautismo hermanos Es que el bautismo es una representación ¿Si ¿Sí entiende lo que es una representación? Cuando alguien le pide a usted Hazme una representación Del último día de Jesús ¿Qué hace usted? De alguna forma lo pone visible o palpable, ¿no? Lo que ya lo que ya sucedió. Quiere representar algo. Entonces el bautismo no es algo que suceda cuando uno se bautiza, sino es algo que ya sucedió. Es una representación, es simbolizar. ¿Qué simbolizamos? ¿Qué representamos? Fíjense bien, tres palabritas, que si los que están apuntando, anótenlas antes de que explique. Incorporados, incorporados, identificados y revestidos. Incorporados, ¿si entiende? Incorporados identificados y revestidos. ¿Incorporados a qué? Al reino de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es una representación, no es, una, no es algo que suceda cuando nos bautizamos, que en ese momento somos incorporados. Se representa que hemos sido incorporados al reino de Dios por el camino correcto que es Jesucristo. Identificados con Jesús con su muerte y con su resurrección. Somos identificados con Él. Nos identificamos, tomamos parte de su, de su religión, por así decirlo. no Antes yo era de otra, antes yo creía en otras cosas, ahora me identifico con Jesús. Esa era la idea esencial del bautismo. Si se acuerdan, los que querían ser judíos tenían que bautizarse para ya no ser considerados no judíos y poder tomar las bendiciones de esa nueva religión. Entonces nosotros nos identificamos con Jesucristo, con su muerte y su resurrección y todos los beneficios que hay al creer en su muerte y su resurrección. Incorporados, identificados y revestidos. ¿Qué, ¿Qué entiende usted por la palabra revestido? Cubierto, exactamente, forrado, ¿no? Este, protegido, incluso tapizado. Aquí viene un, un sinónimo es tapizado, bañado, forrado. Entonces, revestido, ¿por qué? por el Espíritu, ¿verdad?, que nos da una nueva vida. Ese revestimiento es una recapacitación. Nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad para vivir agradando a Dios, pero somos revestidos por Cristo con su Espíritu, capacitados, llenos para andar, para ser testigos. ¿Queda claro? Somos incorporados a un reino nuevo, antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de Dios. Somos identificados con Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, y somos revestidos por el poder del Espíritu Santo para vivir en ese nuevo reino conforme al nuevo Rey. ¿Queda claro? Esa es en esencia la realidad del bautismo, lo que se representa pues cuando se bautiza. Ahora, ¿qué más implica el bautismo aparte de, de entrar a un reino, de identificarse y ser revestidos? Fíjense, una confesión pública. Eso es bien importante. Eso implica el bautismo, una confesión. Es decir, cuando uno se bautiza estaba reconociendo públicamente que se vivía en el error y que ahora quiere vivirse en la verdad. Una confesión pública que incluso nos lleva a un peligro de ser perseguidos por la religión oficial. ¿No? Una confesión. ¿Queda claro? Cuando uno se bautiza, representa lo que ya oímos y uno confiesa públicamente la nueva vida que ya existe en nosotros. Okay. Entonces, al principio, como vimos, hacer esto públicamente, hacer esto de reconocer era una vergüenza, por un lado, y por otro lado era un peligro. Un peligro ante la religión oficial de ser perseguidos y, en el caso de los tiempos de la Reforma, de ser asesinados. Por herejes. Yo les pregunto hermanos, si hoy fuera un crimen, rebautizarse, ¿usted lo haría? es una buena pregunta. Porque ahora nos tomamos las cosas muy aligeras en el cristianismo. Ah, Dios me conoce, Dios conoce mi corazón que yo creo en Él, no necesito bautizarme para que Él sepa. Dios conoce mi corazón, no necesito ser, este, un, orar todos los días. Dios conoce que, ¿saben? Mi... No. Hemos sido muy descuidados con las cosas de Dios. Y hay que reconocerlo antes de, de, de querer hacer algo diferente. Hemos sido muy descuidados. No tomamos en serio la oración. No tomamos en serio las puntualidades. No tomamos en serio los estudios, las enseñanzas, la constancia. No tomamos en serio el, el, el predicar el Evangelio. Y mucho menos tomaríamos en serio el bautismo. Pero quiero enfatizar nuevamente que estos hombres preferían obedecer al Señor antes de estar cómodos o evitar un peligro, ¿no? ¿Cuántos pudieran decir, yo me bautizaría aunque me maten? Bueno, ahí está. Finalmente, ahora sí ya la, este último punto queda claro, ¿verdad? Es una representación, es una confesión que puede ser peligrosa y finalmente, fíjense, era una transición entre el nuevo pacto y el antiguo, eso del bautismo. Ahorita les voy a explicar poco a poquito. Pero antes me gustaría decir una breve reflexión acerca de los, del error, el grave error que han cometido las religiones oficiales. Fíjense cuál es el error. Las religiones oficiales de cada momento de la historia se han sentido los exclusivos. ¿Sienten ¿Sí esa exclusividad? Es decir, pensar que son los únicos, el único medio para llegar a Dios. Los únicos aptos para enseñar correctamente de Dios. Ese ha sido uno de los graves errores de las religiones oficiales de cada tiempo en particular. Sentirse los exclusivos. Único camino para explicar a Dios y un hijo camino para entregar la salvación. Bueno, eso en la reforma protestante en el siglo XVI fue el legado que nos dejó, que de alguna forma le quitaron la exclusividad a la iglesia católica y ahora la pusieron en otras. Pero yo sé que hace poco se conoce que la iglesia protestante también persiguió a los que no creían como ellos. No hay que ser ciegos a eso. Se cometieron prácticamente los mismos errores que se estaban cometiendo. Obviamente había una nueva fe. Y se exaltaban las escrituras. Pero aún así ellos entendían. Que deberían, debe, de, deberían. Deshacerse de todos los herejes. Algo contradictorio en nuestra Biblia. ¿Verdad? El error entonces que han cometido las religiones. Es que es los exclusivos. No podemos creernos en esta congregación. Ni nosotros ni nadie. Exclusivos del camino del Señor. Detener al Espíritu Santo. A veces... Veo algunos comentarios que Las congregaciones insinúan Que solamente el Espíritu Santo se mueve En esa congregación Eso es un grave error que Dios puede quitar Su candelabro de ahí Y llevar a oscuridad Fíjense ¿Cuál es la esencia de la religión? Cuando Dios escogió a Abraham Para formar un pueblo ¿Se acuerdan? Ese pueblo después fue conocido Como el pueblo escogido De Dios Pero no fue escogido para restringir la verdad a un grupo especial, sino para darla a conocer. Cuando el pueblo fue escogido, no fue escogido para que sea exclusiva la verdad ahí, para guardársela en ese pueblo, sino para darla a conocer a los pueblos aledaños. ¿Sí? ¿Por qué fue así? ¿Por qué Dios escogió a Abraham y no a Pedro Picapiedra? Porque Dios tenía que empezar con alguien. Pero ese instrumento no era de exclusividad, sino de difusión. ¿Sí entiende ese punto? Dios escogió a Israel no para ser exclusivo, sino para difundir, que hable acerca del Dios de Israel. Así Dios inicia escogiendo a sus instrumentos de difusión. Dice Génesis 12, 13, se lo leo, bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré pero escuchen bien esa parte, esa es la esencia de las religiones y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿cuántas? todas más adelante en Génesis 17.6 le dijo otra vez, Dios Abraham te multiplicaré en gran manera haré naciones de ti reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ok, si ponemos atención, Dios no dijo que en Abraham solo serían benditas algunas naciones de la tierra. ¿Verdad que no? Dijo todas. Dios escogió a Abraham no para poner exclusividad en los beneficios o bendiciones de Dios, sino para multiplicarlas. ¿Cómo multiplicar las bendiciones de Dios? escogiendo a alguien que después se multiplicaría tanto en número como en verdades y esa bendición sería llena toda la tierra. Comenzando con Abraham porque tenía que comenzar con alguien. Eso fue por gracia, por pura misericordia, no es que Abraham fuera mejor. Dios decidió comenzar con alguien, pero ¿para qué? Para bendecir a todas las familias, ¿verdad? ¿Queda bien eso? ¿Queda bien claro eso? Dios le prometió una descendencia a la cual él sería su Dios. Dios escogió la vida de Abraham para iniciar el recorrido de su reino, para cumplir su gran propósito desde antes del mundo y tenía que comenzar con alguien. Pero, ¿cuál fue el problema de esta religión judía? La primera, la primera de, de, que usaba el nombre de Dios. El del Dios verdadero, porque muchas religiones tenían también sus dioses, ¿no? Pero esta se puede decir que es la primera religión oficial de parte de Dios. ¿Cuál fue el error de esa primera religión oficial? Se olvidó que ellos solo eran un instrumento, un punto de partida para bendecir a más naciones. ¿Si ¿Sí queda claro? Ok. Tan es así que olvidaron su misión, su función, que cuando llegó el Mesías, dice la Biblia, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino a los de su pueblo, a ese pueblo escogido, y los suyos no le recibieron. El Mateo 21, 43 lo vimos el miércoles, el Señor les informa a los judíos, a los labradores, como le llaman en esa parábola, que están despedidos para lo que habían sido contratados. A labrar la viña del Señor, hacerla crecer, a que dé fruto. Dice el Señor, les pone una parábola y ellos mismos dicen que debe correr a esos malvados labradores, porque esos labradores, cuando el Señor mandaba a siervos a recoger fruto, es decir, a los profetas, esos labradores los mataban. Mataron a todos los profetas que enviaron y mataron al Hijo que envió. El Señor Jesús les dice en el versículo 43 del Mateo 21, por tanto les digo, les informo, que el reino de Dios será quitado de ustedes. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. No saben qué bomba era esto para ese pueblo judío. O sea, nosotros lo escuchamos, podemos imaginarnos, pero no saben la bomba que era para los judíos. Por eso querían matarlo. Por eso, no por una otra cosa. Reprobaron función. Reprobaron para lo que fueron contratados. Fueron escogidos para que en sus familias, en la familia del Mesías especialmente, fueran benditas todas las naciones, pero ellos se sintieron los exclusivos, los únicos. Solamente a través de los judíos pueden llegar a Dios. Y qué fuerte, ¿verdad? Dios les quitó el reino de sus manos. Y yo creo que de pronto esta idea tenemos las religiones y algunas denominaciones que somos portadores únicos, exclusivos de la verdad verdadera de los últimos tiempos, ¿verdad? Y que solo a través de nosotros y de nuestras hermosas predicaciones y congregaciones y del pastor, la gente realmente puede conocer a Dios. ¿Qué equivocado estamos? Y tengamos cuidado que Dios no nos quite nuestra función no somos exclusivos no somos los únicos somos simplemente un instrumento más vasijas de barro que contienen un tesoro que es la palabra de Dios en ese tiempo y mucho tiempo se, se ha pensado que las cosas de Dios se heredan de padres a hijos ¿verdad? pero desde que Jesús vino ha quedado claro que la gente del pacto con Dios ya no son una nación o un pueblo físico que vive en un terreno. Sino un cuerpo de creyentes. Ya no es algo físico, algo terrenal, algo familiar. Ahora el reino de Dios es a todos aquellos que creen. Y hermanos, cualquier persona puede encontrar a Jesucristo en cualquier religión que habla de Cristo. Muchos tienen errores. Muchísimas tienen errores, excesos, pero a cualquiera que hable de Cristo, del pecado y de la cruz, la gente puede encontrar la salvación, no importa que sea la religión aquella. ¿Están de acuerdo? No somos exclusivos. Obviamente, hay quien enseña la palabra, quien más se apegue a la Biblia es la iglesia o congregación más sana, y Dios respalda su palabra, no la organización, no lo bonito. Ok. Llegamos a lo más, ahora sí estamos llegando a lo importante, fíjense. Pablo en Romanos 9.6, espero no estar confundiéndolos, pero Romanos 9.6 dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se ¿Sí han escuchado esa palabra? Como esta frase de Pablo parece una contradicción, no? Todo, no todos los que descienden de Israel, es decir, de Jacob, son israelitas a ver, a ver, a ver, a ver Pablo, barajeámoslo más despacio ¿cómo que no todos los que nacen en México de padres mexicanos son mexicanos? entonces ¿cómo? Pablo insiste, no no todos los que son los que descienden de Israel son israelitas en Galatas 3.7 habla un poquito más sencillo, dice Galatas 3.7 sepan por tanto que los que tienen fe esos son los hijos de Abraham. ¿Eh? No los que nacen físicamente. No los que nacen en el territorio de Israel. No los que se circuncidaron al octavo día. Los que tienen fe. Esos son los hijos de Abraham. Ok. Aquí quiero que pongan un poquito más atención. Abraham cuando se le escogió aquel primer día, se le dio una señal del pacto que Dios haría con él y con su descendencia. ¿Se acuerdan cuál era esa señal? Se le dijo, al octavo día circuncidarás a todo varón. Ese era el pacto. Todos los que tengan esa señal son parte de mi pueblo. Ok. Ok. La circuncisión entonces, si ¿sí saben que la circuncisión, ¿verdad? Les cortaban el. ¿Cómo? El prepucio, ok. Fíjense, esa circuncisión marcaba a los hijos de Abraham como sus descendientes, pero físicos. Esa circuncisión apuntaba, señalaba a algo que vendría después. Por eso es una señal una señal que apuntaba a una realidad que vendría después en Cristo ¿sí? ¿cuál realidad apuntaba a la circuncisión? cuando vino el Mesías ya no más se circuncidaban a los niños sino se les bautizaba a los que tenían fe ahí va más claro hay una relación entre circuncisión en el antiguo pacto en el antiguo testamento y bautismo en el nuevo la circuncisión a todos los nacidos de la carne de Abraham Físicos, se les circuncidaba. Todos. Anunciando algo que vendría. ¿Queda claro ese? Algo que vendría. ¿Qué vendría? Jesucristo circuncidaría el corazón. eso era la señal. La circuncisión del perprucio era una señal de la circuncisión del corazón que vendría cuando el Mesías viniera. Okay, entonces, el Antiguo Testamento era una, una señal hacia el Nuevo, ¿no? Esa era la señal. Ahora, en el Nuevo Pacto, todos los nacidos según el Espíritu de Dios, o sea, todos los nacidos espirituales, hermanos, por la fe en Cristo, se les bautiza. No sé si queda clara la analogía. Ese se les bautiza porque está representando algo que ya sucedió en el corazón. No porque vaya a suceder. No sé si entienden. La circuncisión anunciaba algo que venía, el bautismo representa algo que sucedió esa es la diferencia entre el pacto con Abraham o más bien entre la señal con Abraham porque todavía no venía Cristo entonces anunciaba algo que vendría y el nuevo representa algo que ya sucedió el bautismo es algo que ya sucedió no algo que va a suceder el bautismo es una representación de haber nacido espiritualmente así como la circuncisión era una señal de que se había nacido físicamente ¿Sí ¿se entiende? Entonces todos los que tienen fe en Jesucristo han creído en Él, tienen vida eterna y por tanto pueden bautizarse. Porque ahora están sumergidos en Cristo, incorporados al reino de Dios, identificados con la muerte y la resurrección del Señor y revestidos con el Espíritu Santo. El bautismo no salva. El bautismo representa que se ha sido salvo. Es una confesión de lo que ha sucedido en tu corazón. Es una identificación con Jesucristo. Hechos 8.36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y el de Eunuco dijo... Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios... Mandó parar el carro y descendió ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. ¿Queda alguna duda de lo que es el bautismo? ¿De la importancia que tiene obedecerlo? ¿Y de la alta estima que tuvo para los cristianos de todos los tiempos? Ahora, si hubiera aquí agua... ¿Quién se bautizaría? Aquí tenemos dos. Pronto habrá bautismo. Estamos viendo la, la fecha. Yo sé que ahorita hay frío, pero ¿qué importa? ¿Vamos a esperar hasta hasta mayo? Pregunto. Yo les voy a preguntar, ¿quieren esperar hasta mayo? ¿O quieren ejercer su derecho? Ya, Porque es un derecho que ya ustedes tienen. Ser incorporados al reino de Dios. Por favor, les voy a pedir a los que ya se bautizaron hace dos años aproximadamente... Que me apunte. Bueno, de hecho, ya les pasaron una hojita, ¿verdad? Donde ahí dice su bautismo. Vamos a entregar certificados a todos, aunque se hayan bautizado en otras iglesias. Si ustedes se acuerdan de la fecha y de la iglesia y del pastor, lo anotan. Queremos entregar a todos esto porque es importante tener en alta estima el bautismo. ¿Y por qué no mandar a hacer un cuadro como esos que hacen para los que se gradúan de la universidad? Nosotros somos parte del reino de Dios. Somos identificados con nuestro Señor Jesucristo y somos revestidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Están contentos? es El bautismo es un día muy especial, un día muy lindo que nunca se olvida. Y hermanos, aunque es una representación en obediencia a lo que ya sucedió, no saben lo que realmente sucede cuando uno obedece cuando uno está ahí a punto de sumergirse, escuchando las palabras del ministro como en el bautismo de Jesús podemos decir que hay una voz que del cielo se escucha, este es mi hijo en quien tengo complacencia Qué hermoso es que tú te seas obediente y si ya te bautizaste recuerda con cariño estos días porque es un día que nadie te lo puede arrebatar de tu corazón, vamos a orar Señor, damos gracias por esta tarde. Por la bendición que nos das de estar aquí, Señor. De ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte del reino de Dios. Llamados, y tenemos la poder de ser llamados tus hijos, Señor. Tus hijos. Incorporados a, a ese cuerpo que, que está en todo el mundo, Señor. Aquellos que te temen, aquellos que no se arrodillan ante Baales. Aquellos que están aprendiendo a buscarte más y más, gracias porque es inmerecido todo eso, Señor, porque es inmerecido que nos aceptes en Cristo, porque es inmerecido, Señor, que simplemente nos des una nueva vida, una nueva oportunidad. Te doy gracias porque nos has levantado entre los muertos, así juntamente con Cristo, para una vida nueva, una vida distinta, una vida llena del Espíritu, una vida de obediencia, una vida dedicada a y consagrada para ti Señor ayúdanos a entender la realidad que ya sucedió en nuestros corazones que ya no somos parte del mundo y la corriente que ya no somos parte de esos deseos sino que ahora nuestro deseo nuestro tesoro está en los cielos en el reino de Dios que crezca que más le conozcan ayúdanos a ser valientes esforzados a predicar a orar por esas almas que no te conocen y que puedan también incorporarse porque todo aquel que en, el, en ti crea Señor tiene Vida eterna. Bendice a tus hijos en este día. Protégenos de todo mal, Señor. Llévanos, llévanos, Señor, a tu voluntad en cada decisión. Que esta semana pueda ser fructífera en oración, en evangelismo, en comunión, en familia, en aprendizaje, en crecimiento espiritual, Señor. Te damos las gracias porque tenemos la libertad hoy de no ser perseguidos y escuchar tu palabra y deleitarnos en tus dichos, gracias mi Dios en el nombre de Jesús, como siempre te pedimos esas cosas y que tu Espíritu Santo nos acompañe